0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 32º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo desta série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível e é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de pós graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou a Heloísa Rodrigues, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Análise do endividamento, um estudo de hospitais públicos, universitários e filantrópicos, oriunda da dissertação de mestrado da pesquisadora Milena Osório Pedelis, da UNB, e sobre a orientação da professora doutora Mariana Guerra, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza da professora Mariana e da Milena em aceitarem o nosso convite para participar deste episódio da série Ciência Aberta. E para começar, poderiam explicar de forma sucinta para nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa? Olá a todos os ouvintes desse podcast, é uma grande alegria estar aqui participando,
1: agradeço o convite que me fizeram e de uma forma sucinta o objetivo da minha pesquisa foi analisar o endividamento dos hospitais que prestam serviços de saúde de alta complexidade ao Sistema Único de Saúde. Bom, a nossa motivação, ela vem a partir de algumas lacunas da literatura, da a partir de uma pesquisa que nós fizemos, fruto né, da, da pesquisa durante o mestrado, e a gente percebeu, a partir do que a gente percebe da Constituição do SUS, que a Constituição Federal ela permitiu que a rede pública ela tivesse a complementariedade de serviço na prestação de serviço do setor privado e nisso se enquadram né, os hospitais filantrópicos principalmente para atender a grande demanda que se existe na alta complexidade é, considerando que esses procedimentos eles demandam maior tecnologia e eles são de um custo unitário maior é, e percebendo também um contexto é, do mundo como um todo, né? de perceber o crescimento das despesas de saúde, em decorrência de muitos motivos, né? de por exemplo, inovações no cuidado, filtros de tecnologia, também o envelhecimento populacional, as crises financeiras dos países, de um modo como um todo. Então, fica evidente que é necessário olhar para essas questões de alta complexidade em relação à produção e distribuição desses procedimentos na rede pública de saúde. E nesse contexto né, dos hospitais filantrópicos e os hospitais universitários, eles têm uma grande importância porque, na alta complexidade, eles são responsáveis por uma grande parte da oferta desses serviços. Considerando, nas últimas décadas, também, as crises financeiras que as organizações hospitalares enfrentaram, em função, também, desses outros motivos que eu já comentei, mas que isso impacta, por exemplo, na redução de orçamento, de investimento, na redução com os gastos de manutenção de equipamentos e no endividamento em si como um todo, né? a gente percebeu, nesse, nesse campo, uma necessidade de pesquisas que olhassem para o endividamento dos hospitais de alta complexidade que
2: atuam no sistema de saúde brasileiro. Só para complementar a fala da, da Milena, muito bem apontada, as motivações, é, tem uma, um debate que vai além do, do aspecto organizacional, já entrando no campo de. numa dimensão política, né? Que é a formatação do sistema único de saúde. A gente tem autorizado em Constituição, né? Vamos dizer assim, a prestação de saúde uh, complementar por instituições privadas, ou seja, a oferta de saúde, né, originalmente, ela cabe ao Estado, mas que permite, aceita, em caráter complementar, a prestação de serviço eh, por instituições privadas, né, ou seja, não públicas, né? E o que, que a gente percebe hoje é um volume de serviço prestados por instituições privadas, ou seja, não públicas, né, que vão além dessa complementação. Na verdade, elas se configura, essas instituições privadas configuram-se como as maiores prestadoras de serviços de saúde de alta complexidade. Então, a gente vai avaliar se, se essas instituições estão endividadas, a gente está querendo levar uma discussão mais ampla, né? a reflexões mais amplas, que é o seguinte: olha, o Estado está bancando essas instituições e elas continuam ten tendo problemas financeiros. Né? Ou seja, é, existe rico, risco para a continuidade dessas, dessas organizações, porque se elas hoje prestam um volume significativo de serviços Se elas é, fecham as portas, param com as suas atividades, o sistema de saúde vai ter um buraco de prestação de serviço Ou seja, não, vai, não, vão, não vão ter, é, ter ofertados serviços de saúde suficientes para a demanda populacional então a gente precisa aprofundar nessa análise organizacional das prestadoras de serviço de saúde por suas por conta desse retrato
0: hoje do sistema
2: único de saúde quando eu estou falando de serviços de alta complexidade.
0: No estudo, observamos que foi utilizada uma análise voltada para o aspecto mais organizacional do acesso à saúde. Poderiam nos explicar como funciona esse tipo de análise?
1: Essa dimensão de análise a gente retirou do modelo conceitual fruto de estudo de, do estudo de Assis de Jesus em 2012. É, esse estudo ele analisa é, algumas possibilidades de análise do sistema de saúde e ele considera que a análise pode ser um viés político, econômico-social, organizacional, técnico ou simbólico. Como o nosso olhar era para as organizações hospitalares, a gente percebeu que era uma análise organizacional que principalmente tem a ideia de olhar como é o fluxo de atendimento organizado, né? conforme a professora comentou lá no início, é essa organização do SUS é, em níveis de alto, de alta complexidade, né? enfim, como é que o sistema se organiza para responder às demandas dos usuários. E nesse nesse contexto de análise está a necessidade de se avaliar os serviços e as instituições em si que prestam esse serviço. Por isso que o nosso, nosso olhar era para a organização hospitalar, e optamos por esse tipo de. essa dimensão de análise.
2: Para complementar a, a fala da Nena tem uma discussão, é, quando a gente fala de serviços de saúde, especialmente serviços públicos, né? Duas dimensões de análise: acesso e cobertura. A gente se ateve à dimensão de acesso, também alinhado a, ao modelo base, né, de Assis, e quando a gente fala de acesso, a gente fala basicamente da prestação de serviço em si, ou seja, tentando simplificar, como se fosse da oferta, tá? Então eu oferto um volume de serviço X, independente, cuidado com esse independente, que não é tão independente assim, né? Mas enfim, sem a refletir sobre necessariamente a demanda. Quando a gente fala de organizações especialmente privadas, prestadoras de serviço ao SUS, ela se credencia ao Sistema Único de Saúde para oferecer é, serviços em especialidades específicas com uma quantidade específica. Então, olha, eu vou oferecer tantos leitos para a cirurgia cardíaca. Esse negócio é bastante pontual. Então, por isso que a gente está falando de acesso, né? Quando, especialmente, de instituições privadas. A outra dimensão, para falar rapidamente, para não estender aqui que não é o foco, né? É a cobertura. A cobertura ela, ela pontua esse volume de oferta frente à demanda para ver quanto dessa demanda está sendo atendida, portanto satisfeita, dado esse, esse volume ofertado. Tem outras nuances também, não é só essa simplicidade, mas o foco aqui foi basicamente no, ao acesso, né? a gente
0: não está ponderando as questões de demanda no estudo da Milena. As decisões de estrutura de capital e de endividamento é algo bastante discutido em finanças, como podemos aplicar esses conceitos no âmbito hospitalar?
1: Bom, como você comentou na pergunta, né? essas decisões dos gestores em relação ao endividamento e à estrutura de capital diz respeito a como que ele vai dispor a fonte de recursos deles. Se ele vai ter recursos de terceiros usados para gerar o lucro, que tipo de dívida ele vai escolher, que tipo de investimento ele vai fazer. No contexto hospitalar não é diferente, né? o endividamento, por fim, vai demonstrar o quanto que a organização hospitalar é capaz ou não de pagar as suas dívidas. Sendo possível, então, ela analisar quais são as principais fontes de financiamento dos seus ativos. Então, como a professora comentou no início, no contexto da complementariedade do sistema, Aquele hospital que estiver interessado em oferecer, por exemplo, um leito não estiver tendo uso, ele vai se dispor, dispor esse leito ao SUS com a intenção de ter a fonte de financiamento do SUS. né? Então, essa é uma escolha que ele faz para é, fazer a sua estrutura de capital. É, nesse contexto, o endividamento dos hospitais é muito influenciado por algumas características próprias desse tipo de organização. Com destaque principalmente nesse meu trabalho é que a gente está olhando para organizações sem fins lucrativos né? ou seja, ela não tem já o interesse do lucro, é, ela tem o interesse de prestar o serviço, elas fazem parte de um tipo de regime fiscal específico e também ela tem diferentes formas de reembolso, né, do serviço que ela está prestando. Né? Enfim, ela vai ter tanto é, um reembolso vindo do sistema do SUS... Mas também ela também presta serviços para pessoas privadas, né? para pessoas comuns. Então, ela também recebe fontes de financiamento privado ou de outras outras seguradoras, por exemplo. Né? Enfim, isso é, são peculiaridades da organização de saúde que faz com que o gestor tenha algumas dificuldades né? de fazer a gestão financeira. Outra questão interessante ao olhar para esse tipo de organização é que, às vezes, se, ela, se o gestor percebe que aquele tipo de procedimento não está trazendo uma rentabilidade, não necessariamente ele vai ter a capacidade de descontinuar esse serviço, porque ele vai ter que é, necessitar garantir a assistência da saúde à população naquele tipo de procedimento. Então, ele não consegue tomar decisões tão simples assim de vou parar de prestar esse tipo de serviço ou não. Em que peste tem alguns hospitais que conseguem tomar esse tipo de decisão e até vão tentar prestar aquele serviço que possa gerar um retorno financeiro maior. Mas, na grande maioria, às vezes, eles têm essa dificuldade de tomar esse tipo de decisão. Por isso que olhar o endividamento do hospital é, tem essas questões um pouco diferentes que devem ser analisadas
2: complementando a fala da Milena, a questão é bastante interessante porque, vamos dizer assim, quase que coloca em xeque a literatura de finanças quando a gente trata de serviços públicos e especialmente de serviços de saúde. Mas a gente encontra literatura especialmente internacional que referenda a avaliação de indicadores financeiros, por exemplo, lucratividade, mesmo em instituições sem fins lucrativos, em que pese o lucro não ser o objetivo, mas ter, entre aspas, né, esse superávit, é importante para a organização manter a sustentabilidade, continuidade, se Deus quiser, vou ter uma outra mestranda discutindo isso especificamente aí no futuro podcast, quem sabe. <risos> Mas enfim, essa questão da estrutura de capital é, é uma análise mais pormenorizada de como, como se distribui essas fontes de financiamento. Então a gente teria o capital próprio, o capital de terceiros e capital de terceiro de curto e longo prazo versus o tempo de pagar essas dívidas, vamos dizer assim, né que seria a questão do endividamento. A gente não fala, necessariamente, de capital próprio quando a gente está falando de hospitais públicos, por exemplo, hospitais universitários, mas a divisão da forma ou das fontes de financiamento também são pertinentes para a avaliação do hospitalar, especialmente por essas particularidades comentadas para a Milena. São instituições complexas, com diferentes dimensões, as decisões sobre descontinuar não são simples, como já mencionadas para a Milena, então existe complexidade em avaliar estrutura versus endividamento, né? com algumas ponderações, não é exatamente como acontece em finanças de empresas privadas com fins lucrativos, mas sim, também, é, a literatura também dá, a, dá base
0: para essa discussão, sim. A área de saúde no Brasil enfrenta dificuldades relacionadas principalmente aos problemas financeiros, administrativos e em sua estrutura organizacional. Como os indicadores podem ajudar a solucionar esses problemas?
1: Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta, né? É uma tentativa, um indicador, ele existe para a gente saber como é que é a situação atual, né, de uma organização, no caso aqui hospitalar, perceber uma evolução ao longo do tempo e me permitir uma comparação, né, comparando também, às vezes, com outras referências externas de excelência, né, enfim, então é conseguir é, ter uma noção de como é que está a minha organização, né. E aqui no caso, a gente decidiu, optou por trazer tanto indicadores financeiros quanto indicadores operacionais. Os indicadores financeiros são aqueles que a gente vê na literatura, a gente estuda bastante na contabilidade, né? Então, índice de liquidez, rotatividade, o ROA endividamento que é um é um indicador que foi a, a minha variável dependente aqui no estudo são os indicadores que a gente já vem estudando há um tempo que permitem a gente saber quais são as necessidades da organização né saber que tipo de recurso eu tenho que procurar qual é a dívida que eu preciso pagar antes enfim como é que está a continuidade da minha organização como um todo e a sustentabilidade dela então Aqui no contexto hospitalar, né, é interessante a gente fazer essas comparações e observar onde estão aqueles focos que precisam ser melhorados. Principalmente quando a gente fala no, nos indicadores é, operacionais hospitalares que a gente trouxe, né, que fala da taxa de ocupação, leito disponível. É, eu, com a taxa de ocupação, eu consigo perceber, olha, eu estou tendo, uma capacidade que não está sendo aproveitada. Eu preciso ofertar mais vagas, né, de fazer algum tipo de procedimento. Leito disponível. Eu estou com uma quantidade de leito pequena, né, ou eu tenho que é, reduzir a minha quantidade de leito porque eu não estou conseguindo, não está sendo utilizado. Enfim, vão fazer com que a organização tome decisões que ela possa melhorar a prestação de serviços hospitalares. É importante perceber o quanto que esses indicadores, eles se influenciam, né? Então, o meu desempenho financeiro, ele também vai depender do desempenho operacional. Então, por isso é interessante fazer essa análise olhando para os dois tipos de indicadores.
0: Então, um indicador depende do outro, né? É, é mencionado no estudo que existem hospitais instalados em todo o território nacional. Fato que resulta em uma grande heterogeneidade nas suas estruturas gerenciais e tecnológicas, bem como nos perfis e nas práticas assistenciais e, naturalmente, quanto aos beneficiários. Quais fatores podem explicar essa grande heterogeneidade em relação aos hospitais? Bom, essa é uma pergunta muito
1: boa e que cabe uma discussão bem longa, né? Porque eu acho que são muitos fatores que explicam essa diferença que a gente tem nos hospitais, né? Principalmente olhando para o nosso país, que é um país tão grande, que cada canto tem uma cultura, tem um clima, né? A gente tem um clima variado em cada canto do nosso país. Então, esses fatores, eles explicam essas diferenças que nós temos nas organizações hospitalares, né? Um tempo atrás, eu olhava até para um artigo muito interessante que falava que até a concepção do que é doença, pode variar de uma pessoa para outra, né? Às vezes ela tá sentindo alguma coisa, mas considera que não é necessário ir ao hospital, e outra que sente aquilo, ela já vai ter uma visão diferente, vai correr logo para o hospital, né? Então, isso é um aspecto humano, da psicologia, mas que também reflete em como as, as organizações hospitalares vão tentar atender aquela demanda da população naquela região, né? Então, outro aspecto que eu pensava enquanto eu, enquanto eu vi essa pergunta é a mudança das gestões né, dos hospitais. Às vezes a gente percebe é, que muda a gestão. O hospital muda as decisões, né? Às vezes a gente vê muitos comentários assim, cidade pequena, né? Ah, a Santa Casa ela era ótima, mas mudou a gestão e agora a gente não está tendo mais acesso ao tipo de procedimento. Agora está mais endividada, enfim, todas as questões sociais, culturais vão estar presentes nessa heterogeneidade dos hospitais, além até, principalmente, né, a questão da organização histórica do SUS por complexidade vai fazer com que ele vai precisar decidir é, onde coloca um hospital de pequeno porte e onde vai colocar um hospital de grande porte, sabendo que regiões onde tem é, menos habitantes, normalmente vão ter um hospital menor para atender aquela demanda ali. Então, se a pessoa tiver uma doença de alta complexidade, ela vai ter que se dirigir a um hospital de grande porte que vai estar tá, é, localizado em outro estado, em outra cidade, que uma cidade maior, né? Então, essas questões culturais de gestão é, e de organização do SUS é que promovem essa diferença dos hospitais instalados em todo o território nacional.
0: Uma das fases mais importantes em uma pesquisa é a coleta de dados, onde tem um grande papel para o desenvolvimento da pesquisa e do resultado. Como foi feita a escolha da sua amostra para a fonte de dados da sua pesquisa?
1: Bom, como a minha principal fonte de dado são as demonstrações contábeis dos hospitais. Então, eu tive que, que ter acesso a essas demonstrações. Infelizmente, a gente não tem muitas demonstrações disponibilizadas e também, às vezes, quando elas a gente tem acesso a essas demonstrações, elas estão, às vezes, incompletas. Então, isso acaba limitando bastante o hospital que eu poderia ou não adicionar na minha na minha base de dados. né? Então, a, a escolha da amostra foi feita por é, acessos a informações que eu tive né? a respeito disso também a é gente considerar que muitos hospitais os, principalmente os filantrópicos né? a gestão deles o controle deles é feito por uma, por uma fundação né? que vai ao mesmo tempo gerir mais de um hospital né? ou vai gerir um hospital de grande porte e uma clínica né? então como o meu interesse aqui era hospitais que prestassem serviços de alta complexidade, eu teria que achar a demonstração desse hospital de forma individualizada, né? Então, eu não conseguiria pegar essa demonstração da fundação como um todo, né? Então, basicamente, a minha, a minha base, ela foi construída em cima disso. É, hospitais que publicavam as informações de forma individual, né? Na internet e que prestassem serviços de alta complexidade ao SUS, no caso, por exemplo, dos hospitais é, universitários. Muitos deles, agora, grande parte, é, já está sendo cuidada, a gestão deles já está cabendo à EBSER. Então, ela já não consegue eu não consigo mais ter acesso à informação financeira individual dele. Né? Eles já estão consolidando toda a na instituição. Então, isso é uma, da, foi uma limitação que eu tive no trabalho e que foi a partir disso que eu construí a minha amostra acesso às informações, basicamente. Eu vou acrescentar a esse fator o fato de que é, eu precisava de um hospital de grande porte, né? Porque não são todos os hospitais que prestam serviços de alta complexidade. Então, às vezes, eu achava um hospital, informação de algum hospital, mas aquele ali não não prestava o serviço de alta complexidade. Então, ele não era adicionado à minha amostra.
0: É, na metodologia de pesquisa, é utilizado diversos índices para análise dos dados. O que foi utilizado como base para escolher esses índices?
1: Eu escolhi os indicadores após uma revisão da literatura, onde foram selecionados os indicadores financeiros e os indicadores organizacionais. Como a gente já comentou, essas peculiaridades das organizações hospitalares fizeram com que eu selecionasse quais indicadores financeiros trariam informações mais relevantes aqui na nossa análise. Então, não poderia é, utilizar todos porque não... Seria interessante. E também eh, eu precisava ter acesso àquele tipo de informação. Considerando, por exemplo, os financeiros, a gente tem muitos que querem saber eh, de contas no balanço que são mais especificadas. E às vezes, nas minhas demonstrações que eu tive acesso, eu tinha um, um balanço muito geral. Às vezes só ativo, passivo. Né? E, então eu não tinha lá estoques, eu não tinha ativo é, circulante. Isso foi um limitador da, do meu trabalho na né? escolha do, dos indicadores também. Às vezes eu tinha é, demonstrações muito simplificadas. Então, isso fez com que eu escolhesse alguns indicadores financeiros em detrimento de outros. E os indicadores organizacionais, é, a base de dados foi o banco de dados do SUS. E lá a gente tem acesso a muitas informações. É, o número de leitos, as horas trabalhadas pelos profissionais de saúde, é, o tipo de atividade desenvolvida pelo hospital. É, e foi com base nisso, naquelas informações que eu tinha lá, que eu selecionei quais artigos eu poderia fazer o cálculo, né? E às vezes eu tive que fazer algumas adaptações, porque a fórmula daquele indicador, eu não conseguia ter acesso a informações suficientes para calculá-lo. Então, foi o acesso das informações que eu tinha para escolher os melhores.
0: É, na formulação dos modelos, utilizou o método de regressão por etapas. Poderia nos explicar o motivo da escolha desse modelo e como ele foi utilizado na pesquisa? Sim,
1: é, a gente escolheu o Stepwise porque ele permite que a gente vá adicionando é, variáveis aos poucos para tentar ver como elas se relacionam a fim de selecionar no modelo final as variáveis que possam ser mais significativas, que vão é, me trazer mais é, informações sobre o, o fenômeno que eu estou querendo estudar. É, e nesse caso, como eu tive pouco acesso às demonstrações contábeis, né, eu precisei fazer uma regressão por ano. Né? Então, eu não consegui fazer uma regressão com dados de painel. Então, eu tive que fazer uma regressão para 2015, uma para 2016 e outra para 2017. Então, o um Stepwise me permitiu selecionar melhor as variáveis que eu ia utilizar no meu modelo final e também, ao mesmo tempo, perceber o quanto que uma impactava na outra, né? Por exemplo, se eu adicionasse a taxa de ocupação, um indicador financeiro meu mudava. E isso permitiu que eu fizesse algumas discussões no meu trabalho.
0: Nossa, é bastante interessante mesmo esse método. O assunto que está sendo bastante debatido seria o fim da gratuidade universal do SUS. Qual a sua opinião sobre essa decisão? Isso poderia diminuir o endividamento dos hospitais?
1: Essa é uma questão bem difícil e também pode gerar trabalhos futuros, né? Porque é uma discussão que ainda não teve fim e acredito que vai continuar por um bom tempo, porque eu não imagino que essa mudança venha a ocorrer é, de forma rápida, sabe? Mas é, a gente sabe que o SUS é um sistema de referência mundialmente porque ele consegue é, ofertar serviços a grande parte da população, né? Na verdade, a todos que quiserem ter acesso a algum, algum serviço que ele presta, né? Então, é um sistema grande e complexo. Ele abrange desde um atendimento de avaliação de pressão numa UPA até uma cirurgia cardíaca, né? Que é uma questão de alta complexidade. Então, é um sistema muito grande e, como eu comentei anteriormente, né? É um sistema que está num país grande, que é, tem milhões de outras questões culturais que estão presentes nesse sistema. Né? Mas a discussão da gratuidade, ela, ela nasce a partir daquela percepção que é fruto dos bens públicos, como, de um modo geral. Né? Que às vezes a gente paga por um serviço que a gente não vai ter acesso a ele. Né? A gente não vai necessitar daquele serviço. Então, por isso que quem defende a gratuidade acredita que uma pessoa que recebe muitos recursos, ela deveria ter acesso ao SUS ou ela deveria já escolher um atendimento privado, né? Mas a gente sabe que são muitos fatores que entram nessa discussão, né? Por exemplo, aí entra aquela questão de que às vezes há procedimentos que pessoas entram na justiça para ter acesso. Nesse caso, uma pessoa que tem plano de saúde, talvez procure o SUS para ter aquele procedimento, porque o SUS tem um hospital de referência naquele quesito, né? Até os hospitais filantrópicos, eles são hospitais de referência em alguns tipos de assistência, né? Então, a gente não sabe quando a pessoa vai precisar do SUS ou não, mas a gente sabe que, de um modo geral, todos nós precisamos, porque o SUS aí não está não prestando apenas aquele serviço lá de tirar a pressão ou de fazer uma cirurgia. Ele está em outros campos também de análise de água, de saneamento, que, de alguma forma, nós todos estamos é, recebendo os benefícios que ele traz. Né? Agora, falando da questão do endividamento dos hospitais, eu acho que é muito difícil pensar a respeito disso, porque o hospital ele tem também essa característica organizacional dele, que é de difícil gestão de um modo como um todo. Né? Então, às vezes, no hospital ele tem recurso, mas aí não tem uma boa gestão. A gente viu no nossa, nas nossas pesquisas que, às vezes, o gestor do hospital é um médico, né? que ele pode ter todo aquele know-how da medicina, mas, às vezes, know-how em relação à, à gestão administrativa ou financeira e não vai conseguir é, abarcar aquelas questões. Então, eu acho que é muito mais questões organizacionais do que dessa receita que poderia é, vir a ter se o SUS cobrasse mais pelos serviços que ele está prestando, sabe? Eu acho que teria é maior benefício ao é endividamento dos hospitais uma coisa que é vem sendo discutida na literatura há alguns anos, que é a necessidade de se fazer uma atualização nos preços que são pagos pelos procedimentos no SUS. Né? Então, às vezes, a tabela está muito desatualizada e o preço que o hospital recebe do SUS não é suficiente para cobrir o custo que ele tem para prestar aquele serviço. E isso faz com que ele fique endividado, porque ele vai ter que pegar recurso de outro outro procedimento, de outro canto do hospital, de... Questão de pessoas, enfim, de outra receita que ele tem, para suprir é, esse custo, né? Então, por isso que, às vezes, seria mais interessante essa correção da tabela. E também, na nossa pesquisa, no nosso trabalho, a gente percebeu que talvez um dos motivos que tivesse contribuindo para o endividamento, às vezes, os hospitais recebem os pagamentos de forma atrasada, né? Então, eles prestam serviço aqui e vão receber o pagamento mais para frente. Então, mais um
2: motivo para ele ser endividado. Ah, complementando a resposta da Milena, eu ia só trazer para reflexão essa questão da gratuidade universal, pegando agora a reforma recente do, do sistema de saúde norte-americano. Lá eles têm um perfil privatista, vamos dizer assim, dos serviços, né? e eles estão avançando pelo financiamento estatal de alguns desses serviços para alguns tipos de usuário. Ou seja, eles estão muito mais se aproximando do que é o nosso SUS, do que afastando e a gente parece, pelo menos para essa discussão, está fazendo o caminho contrário, né? Então, assim, são várias, uh, vários os fatores para refletir, mas é, eu ponderaria muito sobre a história, dos serviços de saúde, né, é, brasileiros, desde a criação da Santa Casas, né, desde ali até o período de colonização que a gente vem resgatando isso, isso, isso é relatado na história das, das organizações hospitalares, né? Então, tem uma questão que vai além do cenário atual, que é esse histórico das, das instituições prestadoras de serviço de saúde, muito vinculados a instituições religiosas, enfim. É, eu não vou dizer nem que sim nem que não né sobre essa gratuidade mas só para pontuar e trazer a reflexão esse esse caminho que parece ser contrário a outros países né eu também como a Milena comentou eu não acho que que é uma uma justificativa ou uma saída para o problema do endividamento dos hospitais tá não é a, não é a escassez de recursos financeiros é, que justificam o endividamento é mais um problema é organizacional, gerencial, não é necessariamente a, né? A falta de recurso, mas a, a literatura parece indicar uma má gestão, gestão desse desses recursos.
0: Entendi, ótimas questões levantadas. Poderia nos explicar se durante a pesquisa foi encontrado algum problema ou limitação? Como foi possível resolvê-lo?
1: Eu acho que eu acabei comentando aos poucos essa questão quando eu falava da na minha base de dados, né? A limitação foi acesso às informações contábeis e a forma de tentar é, resolver é que eu entrei em contato com as próprias Santa Casas, né? Mandei e-mail para elas, também pedi no, no portal de transparência algumas informações e algumas é, eu tive retorno, então... Eu lembro que dos hospitais universitários eu solicitei e consegui acesso a mais oito demonstrações que eu não tinha tido acesso anteriormente. Então, a saída foi tentar procurar mesmo, é, de uma forma mais individualizada, o contato com a Santa Casas e com os hospitais universitários, né, principalmente.
2: Eu lembro, só para complementar aqui, Milena, que a gente chegou a entrar em contato com a EBSER também, você pontuou isso nas, nas suas falas anteriores, pedindo as demonstrações dos hospitais separadamente, e a EBSER disse que só, só tem essa informação agregada, né? É o que dificultou essa, essa coleta de dados, né? para que a gente tivesse um maior volume de unidades na nossa amostra. Então, a principal limitação foi, sim, a disponibilidade das informações.
1: Sim, e a saída que eu tive foi fazer também essa, essa análise por ano, né? Ao invés de conseguir fazer uma, uma análise temporal, porque tinha, tinha alguns hospitais que eu tinha informação de 2015 e outros que eu não, outros que eu não tinha informação de 2015. E isso re, reduziu bastante, né? Então, eu também escolhi 2015 porque eu não tinha acesso a informações mais antigas, também, dos hospitais. Essa questão toda da transparência, de divulgação na internet é muito recente, né? Então, e também o hospital, isso foi até uma coisa interessante, né? Que eu consegui hospitais mais da região sudeste, né? Então, são hospitais maiores que têm uma capacidade de organização maior, então conseguem ter essa preocupação de divulgar a informação na internet, sabe? Então, até isso, a questão cultural, ela também está
0: impactando um pouco aí na minha limitação do estudo. Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. É, qual a recomendação de vocês para essa semana?
1: Bom, a minha recomendação é... Eu tenho okay. dois livros que foram muito utilizados na minha dissertação que eu gosto muito deles, eu peguei um amor <risos> por eles. Eu acho que eles falam de, desse tema de uma forma muito clara e ampla e que a leitura deles pode ajudar a gerar novas questões, apesar de eles já serem um pouquinho mais antigos, né? Eles estão nas minhas referências, mas é o livro Gestão em Saúde, do Vecina Neto, e o Desempenho Hospitalar no Brasil, que é do Laforja né? E são livros muito interessantes que, que podem gerar muitas outras questões de pesquisa e o podcast eu vou indicar o podcast da Iian que é outra aluna da professora Mariana que também fala da saúde e vai olhar para essa relação público-privada que o meu meu trabalho ele passa ali mas aí não, não, não foca nisso né a gente comenta quando vai falar que o quanto que os hospitais fantópicos eles estão ajudando a, o SUS a prestar esse serviço né então eles também participam dessa relação público-privada. Mas lá vocês vão conseguir é, uma discussão mais aprofundada a respeito disso.
2: Deixa eu aproveitar também, de forma inédita, eu não fiz isso nos outros podcasts, viu, Dulce? A Dulce gosta. Eu vou indicar um livro que não é científico, tá? Eu vim é, revendo essa reforma, tentativa de reforma, do no sistema norte-americano de saúde, e é, me deparei ali com a biografia do Obama, Uma Terra Prometida, que é muito bom, e eu acabei começando a né, ver trabalhos, sejam escritos, relatórios, discursos do, do ex-presidente norte-americano, e vi que eles têm um clube do livro, eu achei sensacional, é tipo um podcast também, e aí as pessoas que tiveram contato com esse livro, Uma Terra Prometida, no clube do livro, né, conversando, refletindo, Sobre esse livro, e de e, assim é, como surpresa, vamos dizer assim, em algum desse, desses diálogos, dessas discussões, durante o clube do livro, o Obama conectava e começava a dialogar com as pessoas sobre o livro que ele mesmo escreveu. Porque, gente, eu vou ter que escrever, vou ter que ler esse livro, porque vai que eu vou dialogar sobre o livro. Eu tenho contato com o presidente, para é que eu vou? <risos> tô aqui brincando. Mas, enfim, é, conta a história dele né, de, de gestão como presidente, mas já findo ali o mandato, quando ele já sabia que o próximo presidente tinha sido eleito, qual foi o próximo presidente eleito, né? Então, aquele finzinho de gestão mesmo. É uma literatura bastante... Não é científica, mas é bastante interessante. Aí eu acabei tendo contato e vou
0: indicar aqui. Obrigada pelas recomendações, professoras. E, com isso, encerramos as perguntas de hoje do nosso 32º podcast nos proporcionou bastante conhecimento é em uma área que é bastante importante né para a sociedade. É, gostaria de agradecer pela presença da professora Mariana e Milena. E gostaria que vocês falassem algum agradecimento final.
1: Bom, eu gostaria de agradecer o convite da professora Lucinelli. É uma grande alegria estar aqui. Quando eu estava na graduação, eu também participei de projetos de extensão. E foi esse contato com os professores, essa tentativa de trazer a sociedade mais para perto também da universidade que despertou essa minha vontade de seguir a carreira acadêmica então é uma grande, grande alegria estar aqui eu sei o quanto que vocês lutam para fazer esse tipo de projeto de extensão né e eu espero que é ele traga contribuições para os alunos da graduação, que também olhem para essas pesquisas e sintam a vontade de fazer pesquisa e sintam a vontade de seguir a carreira acadêmica, que é, é muito boa, é gratificante também, é um pouco custosa, mas que, que vale a pena, né, a gente tem uma, uma grande possibilidade de contribuir com a vida de tantas pessoas e para a sociedade e para a contabilidade também, né? Acrescentando na literatura, das nossas através das nossas produções, né? E também, é, para quem já está no programa de pós, né? eu acho que ver esses trabalhos é uma, um grande motivador, né? Esses dias eu, eu escutava né, um podcast de uma, da, de uma tese e, ao final, eu ficava bastante emocionada, porque eu ficava pensando, nossa, é possível? <risos> Olha que trabalho bonito que chegou ao final. E trouxe um resultado tão bom, né? Então, acho que é esses, essa participação, esse contato que a gente tem aqui é uma inovação que a UNB está proporcionando. Realmente, eu não, não vim em outro lugar. E eu desejo que continue e que tenha muitos frutos
2: para a nossa pesquisa. Obrigada. Ao invés de agradecer, eu vou contar aqui um, um fato bastidor sobre a Milena que ela tá aí agradecendo, falando que está tá emocionada, mas só quem passou uh, com ela por essa dissertação sabe, né? A Milena, ela é celíaca, né, Milena? E eu me lembro de, de durante a orientação e o processo de escrita da dissertação, eu falei, olha, a Milena vai quebrar, porque ela já é magrinha e ela tinha, né, enfim, algumas dificuldades nessa questão alimentar que, querendo ou não, fragilizam, né? deixa a pessoa um pouco debilitada. E toda vez que a gente se encontrava num, numa barreira, como foi, por exemplo, essa solução de stepwise, a gente ti, não tinha as mesmas demonstrações para todos os anos, para as mesmas organizações, e a gente teve essa sacada de stepwise, entendendo que seria uh, uma forma de contribuir, né, em que pede não ser os dados em painel. Então, enfim, ela tinha a sensação que ela ia quebrar, que ela né, ia se desfalecer de chorar, que não, vamos, lena vai dar conta, vai terminar... Ela teve problemas de reprovação em uma disciplina que também deixou ela bastante chateada. Então, quando eu venho falando da força desses alunos, da motivação e de, de, dessa persistência, isso não aparece no trabalho. Não apareceu aqui no, no, na fala da Milena, no podcast, mas podem ter certeza que ela ralou, né, foi bastante persistente. Ela foi nossa aluna da graduação, ela tinha todas as condições né, de, de finalizar esse mestrado de maneira brilhante e assim o fez é nossa aluna de doutorado agora, também está brilhando no nosso doutorado. Então, é uma história de, de bastante persistência e de uma qualidade muito, uh, assim, muito representativa desse, dessa importância que é o NB, desse esforço que a gente faz de acompanhar o aluno e né, pegar na mão e vamos, você vai dar conta, você tem condições. E deixar aqui gravado esse coroamento da história da Milena, que é o noivado! que ela está muito feliz. Eu tô assim, nossa, coração quentinho em pandemia, coisa mais linda do mundo. <risos> Espero que quando ela de fato for casar a gente possa se encontrar. Eu vou te dar um abraço enorme e vou cobrar do noivo felicidade plena, que cuide de você com muito carinho, porque você merece. Tá bom? Um beijo, linda.
0: Nossa, é muito lindo ver essa parceria entre o orientador <risos> e, e os alunos. <risos> É, então, muito obrigada novamente. É, gostaria de agradecer também pela oportunidade oferecida pela professora Ducinelli e a todos os nossos ouvintes. E com isso, encerramos o nosso episódio de hoje da série Ciência Aberta. Permaneçam conectados e sigam nossas redes sociais através do canal Contabilidade Conectada e também pela página de mesmo nome no Instagram e aqui também no Spotify. E é claro, haverá ainda muitos conteúdos nos próximos episódios. Então não deixem de conferir. Muito obrigada.